Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, slam.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Frank Kaplan, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y wow, el equipo de los Yankees sigue ganando con frecuencia, mientras otros equipos eh, no están jugando bien. El caso de los padres San Diego se acercan los rojos de Cincinnati y tenemos varios jugadores que se están destacando este año. Vamos a ver qué está pasando con lo que es las posiciones de playoffs temporada hay equipos que ya han brincado los Red Sox de Boston pero sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral qué tal Kevin muy buena Félix mi saludo cordial para ti para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas bueno Kevin y hay que comenzar con el equipo de los Yankees de Nueva York siete en línea derrotan a los mellizos de Minnesota en primer juego de cuatro siete carreras por cinco eh, Anthony Rizzo regresa del Covid Gary Cole también lo hace, lo hace Montgomery. Y en sí, este equipo jugando a todos cilindros y ya superan al equipo de Boston en lo que se refiere a la posición de wild card. Sí, yo creo que en realidad los Yankees han, se han metido en una racha positiva que a veces uno se preguntaba si ellos contaban con los elementos para poder ganar con esta consistencia, pero lo han hecho. 19 victorias, 5 derrotas en sus últimos 24 partidos. El equipo ha estado en general lanzando muy bien. Y creo que hay muchos héroes de esas rachas, jugadores que en un momento u otro han sido claves en un partido o en más. Y quizá el ejemplo más reciente es el de Luke Voigt, que por el hecho de que ha estado lastimado gran parte de la temporada, digamos que por un tiempo ahí fue un hombre olvidado. Sin embargo, ha conectado batazos importantes en los últimos dos días, en la doble cartelera contra Boston del martes, también en el partido del jueves. Y los Yankees han cambiado un poco la configuración ahora con el regreso de Anthony Rizzo. Parece que finalmente tienen la confianza para utilizar a Giancarlo Stanton en los jardines. Y eso le da la oportunidad de colocar a Boyd como designado, que fue lo que hicieron específicamente en el primer partido de la serie contra Minnesota el jueves. Y no hay dudas que tú poder juntar en la alineación, además de Aaron Judge y Giancarlo Stanton, tener a Rizzo y tener a Luke Boyd, pues eso le da una, una dimensión diferente al, a esa alineación. Y entonces ahora, eh, la realidad es que los Yankees lograron sobrevivir muy bien, de hecho jugando muy buen béisbol, la ausencia de una serie de estelares que ya están eh, de regreso, el caso de Gary Cole, el caso de Rizzo, entre otros. Y eso en gran parte ha tenido que ver el, el buen picheo que han tenido, sobre todo de hombres que quizá no se esperaba que hicieran una contribución tan importante. Lo de Jameson Tyon, yo creo que se esperaba, se sabía que él tenía el talento y Tyon ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol en las últimas, digamos, seis semanas. Pero los Yankees en este periodo también han tenido 
contribuciones importantes de hombres como Néstor Cortés, eh, Wandy Peralta, que fue adquirido eh, durante la temporada, y en ausencia de, de Harold Chapman y por, también debido a los problemas que tuvo Zach Britton, que ahora se ha visto mejor en sus últimas salidas, pues hombres como Chad Green, Jonathan Loaiziga, junto con el mismo Peralta, han sido importantes eh, en ese bullpen, eh, Lucas Ludwig también. Ahora regresa Chapman, vamos a ver eh, hasta qué punto él está en condiciones de ser el relevista dominante que la fanaticada de los Yankees están, está acostumbrada a ver, pero lo cierto es que el equipo está en un excelente momento, esa barrida contra Boston fue importante y la verdad es que el, el repunte ha sido extraordinario si consideramos, Félix, que en este momento con la racha de siete victorias en forma consecutiva que lograron extender el jueves, los Yankees encabezan la lucha por el wildcard de la Liga Americana, aunque obviamente es una competencia cerrada con Oakland, Boston y el mismo equipo de Seattle que ha regresado a la competencia. Hay varios temas aquí que quería tocar, Kevin. Primero, las declaraciones de Alex Cora después que el equipo es barrido. Eh, dice él que es un equipo totalmente diferente, hablando del equipo de los Yankees, un equipo más atlético, estamos mirando más bases robadas, mejor defensiva. Y también las declaraciones de Luke Boyd que él piensa debe jugar todos los días, ya tú mencionaste un poco como Aaron Boone está tratando de arreglar esa situación, pero yo pienso que no hay tanta cama para tanta gente, ¿no? Como decía la gran Celia Cruz, eh, debido a que como que hay duplicado para los Yankees eh, en varias posiciones. ¿Cómo ha visto esto y, y cómo lo va a manejar Aaron Boone? Mira, eh, la, la realidad es que tú quieres ver esa confianza de, de tus jugadores. Yo creo que cualquier manager quiere escuchar a a un jugador como, como Luke Boyd defender su, defender su posición y vamos a, a estar claros este hombre pegó 22 cuadrangulares en 56 partidos el año pasado encabezó la liga americana en ese aspecto y terminó entre los primeros 10 en las votaciones por el premio de jugador más valioso o sea que él ha demostrado que puede ser productivo eh, si está saludable de ahí a que él merezca jugar tanto como Anthony Rizzo eh, tú sabes, eso tiene, yo creo que cualquiera puede cuestionar eso, sobre todo por el tema de la defensa muy superior de Rizzo. Ahora bien, si Giancarlo Stanton puede jugar defensa con los Yankees, si no diariamente, por lo menos varias veces a la semana durante el resto de la temporada, y sabemos que esto es un riesgo por la, lo proclive que es Stanton a, a lastimarse, pues eh, yo creo que podemos ver una combinación donde tanto Rizzo como Boyd estén en el line-up, que el, los Yankees puedan aprovechar esos bates, como ocurrió el jueves con Stanton jugando en los jardines, Rizzo en la inicial, Boyd como designado. No creo que esa sea una solución de todos los días, pero sí eh, puede ser eh, algo que los Yankees hagan eh, unas cuantas veces a la semana. Aquí lo que hay que tomar en cuenta, ya pensando, eh, estoy de acuerdo contigo, creo que hay una... En ciertas posiciones los Yankees tienen un, un exceso eh, de, de jugadores. No todos van a poder eh, accionar, pero hay que recordar que Rizzo es agente libre después de esta temporada. No sabemos si él va a regresar. El, honestamente, yo veo tantos problemas defensivos de Luke Boyd que no sé si él es la solución en la inicial a, a largo plazo del, del equipo de los Yankees, que dependiendo de lo que hagan en la temporada muerta, podrían tener la opción de utilizar a DJ Lemayo. En, en la inicial, pero para lo que resta de temporada, considerando que esos hombres van a estar ahí y que son todos buenos bateadores, creo que se pueden manejar las cosas siempre y cuando Stanton 
pueda jugar defensa y siempre y cuando Rizzo esté en la mayoría de los partidos en la inicial, porque es que la defensa del equipo de los Yankees es muy superior con Rizzo en la inicial que con Luke Boyd. Y en cuanto al hecho de que el equipo está más atlético, inclusive encabezando la Liga Americana en bases robadas eh, después del juego de estrellas, bueno, pues no hay dudas de eso. Tú, por ejemplo, tienes ahora un jugador como Joey Gallo, que es un hombre atlético, muy buen jardinero defensivo. Y bueno, el, hay algunos jugadores que hemos visto llegar eh, al equipo de los Yankees. Unos han llegado y se han ido otra vez, como el caso de Greg Allen. Ahora estamos viendo al infielder Andrew Velázquez, que es, es rapidísimo y en sus primeros partidos está llenando el cometido bastante bien. Y ciertamente es un roster que se ve más atlético, una alineación que normalmente se ve un poquito más móvil, eh, con la capacidad de correr las bases mejor, y eso ha sido parte del éxito de los Yankees. Uno piensa en los jugadores eh, que están lesionados, en el caso de eh, George y en el caso de Gleyber Torres, jocosamente porque uno sabe la trayectoria que tienen, eh, Kevin, pero uno dice, bueno, eh, tienen que llegar rápido a la alineación porque lo que está haciendo Velázquez, al igual que Wade, eh, estos muchachos están haciendo el trabajo, no con unos números eh, increíbles, pero definitivamente como eh, tú mencionas, jugando otro estilo de béisbol, este balance que tienen los Yankees ahora con su derecho, su derecho en la alineación, eh, de verdad que lo tiene jugando así, y, y no sé porque, claro, no es que están jugando con, con equipos eh, eh, fuertes, pero cuando regresen estos jugadores, Kevin, uh, el equipo va a estar en Oakland después eh, de esta serie con Minnesota, eh, ¿qué piensas si estos jugadores que, que entran a la alineación eh, otra vez eh, no pueden hacer el trabajo? Bueno, va a ser eh, interesante, ¿verdad? Porque lo, lo que ocurre es que Urshela y Torres eh, son regulares de este equipo. Urshela, eh, de nuevo, le da una dimensión defensiva eh, diferente a los Yankees con el, el trabajo que él puede hacer en ese aspecto. Es un excelente antesalista que ya tiene un par de años eh, demostrando que es un bateador del clutch para el equipo de los Yankees. Y en el caso de Gleyber Torres, hay que recordar que él estaba en su mejor momento ofensivo cuando se lastimó. Estaba bateando 300 con un slogan de 500. Tenía seis bases robadas en siete intentos. Todo eso después del juego de estrellas en, en 21 partidos que jugó. O sea que a mí me parece que como Torres estaba, el dirigente eh, Aaron Boone está ansioso por tenerlo otra vez en la alineación. Y no es lo mismo, el, hablando de la prevención de carreras del equipo de los Yankees, tú tener a Urshela en tercera que utilizar a eh, Rognet Odor, como ha ocurrido en algunos partidos, o el, o el caso de Tyler Way. Así que esos jugadores van a tener, como regulares que son, toda la oportunidad de eh, regresar y, y, re, y reclamar sus posiciones de titulares. Pero lo que creo que el, el trabajo que han hecho estos jugadores sustitutos crea es una situación de competencia que todo equipo quiere tener, porque esos regulares ahora tienen más motivación de producir, porque la realidad es que han venido eh, estos jugadores, en el caso de Wade ya lo hemos visto bastante con el equipo de los Yankees, está aprovechando la oportunidad, es co-líder del equipo en bases robadas, y Velázquez, un jovencito que es el, el, está muy familiarizado con el equipo de los Yankees, el, el, es de la, la, del estado de Nueva York y está feliz de estar con ese equipo y ha estado haciendo su trabajo muy bien No, definitivamente ha traído otro aspecto aquí eh, de Lazio, que no había movido en tiempo emoción eh, y el equipo sigue eh, ganando 
pero eh, y vamos a entrar con los Yankees un poquito más tarde en el programa. Eh, pero Kevin Boston, eh, sí le ganaron tres a Baltimore, pero Baltimore, bueno, pierden contra todos. Eh, hoy perdieron su juego número 15 en forma consecutiva. Algo que se aprovecha Tampa Bay y se aprovechó el pasado fin de semana eh, Boston. Y, y ya lo que uno, o uno piensa ver es lo que le queda en los programas a los equipos, a los el schedule que le queda y viendo la fuerza con, contra los equipos, porque están mirando como que Baltimore y otros equipos eh, pueden eh, decidir esto en favor de, de los equipos que todavía batallan. No, es una realidad. Eh, tú sabes que muchas veces se habla de que un equipo que no está en competencia puede ser peligroso para los contendores porque está jugando sin presión. Y estamos viendo un ejemplo en este momento con los Diamondbacks de Arizona, que primero le ganaron 3 de 4 a los padres de San Diego y de repente han puesto en entredicho la posición de segundo wildcard de los padres y después le, le, le acaban de barrer una serie a los Phillies de Filadelfia, alejando a los Phillies de la primera posición en la división este de la Liga Nacional, donde estuvieron brevemente. O sea que de, se da de que un equipo que está sin presión puede hacerle daño a uno que está en competencia. Sin embargo, el problema con los Orioles es que hay una desigualdad tan notoria, tan grande con relación a los otros cuatro equipos de la división que en realidad tú ves esos equipos en el terreno, sobre todo con el tema del picheo abridor de los Orioles, que es zona de desastre en este momento y es demasiado desigual. Esa es la realidad. Lo vimos con Boston primero y ahora lo mismo está ocurriendo con el equipo de los Rays de Tampa Bay que le ha ganado 15 de 16 partidos a los Orioles. Y bueno, eso va muy alineado con lo que tú estás diciendo, eh, Félix. La, eh, es un equipo que de alguna manera puede eh, decidir una lucha divisional con la frecuencia con que está perdiendo. Inclusive los Orioles entran a la actividad del fin de semana con una racha de 15 derrotas en forma consecutiva, que es la segunda en esta temporada para el equipo de 14 o más. Tienen una de 14 y otra de 15. Y entonces tú revisas el, cómo ha estado la ofensiva de los oponentes en esos 15 partidos. Los oponentes de los Orioles están promediando más de nueve carreras anotadas por partido. Y esa es una demostración de que es un picheo que sencillamente no puede competir en este momento. En cuanto a Boston, bueno, el, una mala racha que ya es bastante larga en el peor momento. No es solo que Boston ha perdido 14 de los últimos 20 y sufrió esa barrida a manos de los Yankees, había sufrido otra a manos de Tampa Bay, pero han jugado cuatro juegos por debajo de 500 después del juego de estrellas, 14 victorias y 18 derrotas. Y por eso, desde mi punto de vista, y de nuevo hablando de los equipos débiles, viene un trecho muy importante para los Medias Rojas, comenzando eh, con la actividad del viernes, porque van a estar en el Fenway Park, en su casa, contra Texas, que es uno de los peores equipos del béisbol en cuanto a, a marca de ganados y perdidos, y después Minnesota, que es un conjunto básicamente descartado, y después de eso jugarán tres partidos en Cleveland que también tiene sus debilidades. O sea, son nueve juegos que van a ser extremadamente importantes para los Medias Rojas de cara a una serie de cuatro partidos en el Tropicana Field de Tampa Bay, que es como la casa del terror para esos otros equipos 
eh, que están en competencia en el este. Esa serie contra los Rays comienza el 30 de agosto. O sea que el, si hay un momento donde los Medias Rojas tienen la oportunidad de recuperarse, es ahora. Y tienen que tratar por todos los medios de hacerlo, porque... El, el, otra ventaja que tienen los Medias Rojas es que les restan seis partidos más con los Orioles de Baltimore. Y si ellos pueden aprovechar esos equipos débiles, pues entonces podrían eh, por lo menos atrapar una de esas posiciones de Wild Card nuevamente. Y yo creo que está de más decir que la serie pendiente entre Boston y Yankees, que ya será a finales de septiembre en el Fenway Park, podría resultar muy, pero muy importante para ambos equipos. No, va a ser bastante interesante. Vamos a ver entonces también esta serie la próxima semana de Oakland y el equipo de los Yankees en, eh, en Oakland. Los Yankees le va bien esa serie, bien juegan tres partidos también eh, con los angelinos, entonces eh, pueden eh, alargar un poquito ahí eh, la ventaja que tienen en estos momentos en el wild card eh, y como tú dices, dependiendo de lo que haga el equipo eh, de Boston. Eh, para cerrar aquí con los Yankees, Kevin, eh, Aaron Boone, muy leal a sus jugadores veteranos, eh, pero Zach Britton eh, ha tenido sus problemas este año, eh, base por bolas, eh, permite ese cuadrangular de Tim Anderson eh, en el juego de, de Field of Dreams, eh, y él quiere Brittany Chapman para cerrar, tiene a Chad Green, tiene a Loaizaga, el dominicano Albert Abreu, que todavía puede ser que esté un poquito verde, eh, pero ¿cómo ve esa situación y hasta cuándo Aaron Boone le va a dar para que estos eh, lanzadores se interesen? ya en esta recta final. Bueno, yo creo que el caso de Britain es el más preocupante de todos, porque tuvo, permitió el cuadrangular de Tim Anderson, que decidió el partido en, en Iowa eh, contra los Medias Blancas el pasado jueves, pero al día siguiente tuvo una salida desastrosa. Eh, vino en una en situación de salvamento y, y por poco lo que hizo le cuesta el juego al equipo de los Yankees. Estaba completamente descontrolado y fue después de ese partido cuando dijo yo no merezco ser el cerrador del conjunto en este momento y entonces ya asumió otros roles. Después de ahí sacó un auto importante contra Anaheim el lunes, eh, tiró una entrada sin mayores problemas contra Boston en, en el partido del miércoles pero el, el jueves permite una carrera otra vez. A mí me parece que por lo menos el hecho de que él se vio mejor en esas dos salidas, dos primeras salidas de esta semana, le da un poco de margen de error a Britton. Y está claro que en un mundo perfecto los Yankees quisieran tener para octavo y noveno a Britton y a Chapman lanzando de manera efectiva. Pero la realidad es que Britton, después de su excelente actuación entre 2019 y 2020 con los Yankees ha estado lastimado en esta temporada y no ha sido el mismo. Y el, el principal problema aquí, 14 bases por bolas en 17 entradas y un tercio. Eso antes de su salida del jueves, cuando tiró un inning sin otorgar transferencias. Entonces, un relevista corto no puede darse el lujo de tener esa clase de descontrol. El whip de, de Britton está en 1.67. Entonces, me parece que el margen de error de Britton no va a ser mucho aquí. Y en caso de que él no pueda demostrar consistencia, pues vamos a ver a, a Green y a Loaiziga ser utilizados como eh, opciones por encima de él. Yo te voy a decir que para mí Jonathan Loaiziga tiene todos los elementos para ser un, un cerrador de grandes ligas. Eso que hizo 
en el primer partido de la doble cartelera contra Boston, impresionante, una situación de bases llenas sin out, protegiendo una ventaja de dos carreras, con la presión que significa un partido entre esos dos equipos, y lo hay si ganó, se inmutó, y sacó esos tres outs sin que Boston pudiera anotar, y lo hemos visto a, a, a lo largo de la temporada, o sea, eh, me parece que es un hombre que se ha ganado toda la confianza del dirigente Aaron Boone, y como está luciendo Chad Green, eh, me parece que los Yankees tienen opciones ahí. El mismo Wandy Peralta, que es un lanzador zurdo, que con ese buen cambio de velocidad que tiene, le puede hacer out a bateadores derechos también, pues es otra arma que tiene eh, el equipo de los Yankees. Y el mismo Lucas Ludwig, que sin, mucho, sin ser mencionado con mucha frecuencia, ha sido efectivo a lo largo de la temporada. O sea, que hay hombres ahí que han, están tirando buen béisbol, Félix, y si Britton no comienza a lucir mejor, él va a perder preponderancia en ese bullpen de los Yankees. Bueno, los Yankees entonces jugando buen béisbol. Eh, Toronto, Kevin, eh, para cerrar aquí con la división este de la Liga Americana, han jugado unos partidos difíciles con oponentes eh, fuertes. Eh, sabemos que Springer otra vez está afuera. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de Toronto? Y si, bueno, ya estaría fuera en estos momentos de un wild card o, o tú piensas que este equipo eh, se puede recuperar. Bueno, Toronto está a cuatro juegos y medio y eh, me parece que el, eh, tienen todo el talento del mundo para meterse en una racha de victorias prolongada. Tienen la ofensiva para eso, un picheo que con la llegada de José Berríos eh, tiene más profundidad en, en su rotación. El, y, y la ofensiva ni hablar. Aún sin George Springer, que hay que recordar, Félix, Springer no ha estado con el equipo durante más de la mitad de la temporada y aún así esa alineación ha sido sumamente productiva. Te Oscar Hernández ha estado ardiendo últimamente y creo que lo que necesita el, el equipo de Toronto es que Vladimir Guerrero Jr., que no ha estado igual en, en las últimas semanas, retome ese ritmo que vimos en los primeros meses. Eso puede ser muy importante para, para él, para los que llevan anotaciones, Vladimir Jr., Está bateando 261 con un slogan de 462 después del juego de estrellas. Y cualquiera podría pensar, bueno, quizá está un poquito agotado y es importante para un jugador de ese nivel poder tomar un segundo aire. Creo que él está en capacidad de hacerlo. Así que yo no descartaría al equipo de los Blue Jays. Sé que tienen en su división tres equipos por delante. En el wild card, bueno, pues... Eh, eh, tienen en este momento cuatro por delante incluyendo a Seattle, pero ellos pueden meterse en una racha de victorias y, y regresar a la competencia eh, Los White Sox de Chicago parece que ya van suave a ganar la división central, central de la liga uh, americana, pendiente a que bueno, tengan unos eh, últimos 40 juegos, eh, un horror pero eso parece que no va a pasar pero la pelea en la división oeste de la liga americana está interesante, Oakland y Houston hoy Oakland con una victoria que, que necesitaba Kevin, ¿cómo ves entonces a, a esos dos equipos ya en la recta final? Altuve últimamente no está bateando. ¿Cómo ha visto últimamente estos dos equipos? Bueno, si tú, eh, si vamos a ver lo que ha ocurrido en el pasado más reciente, los últimos 10 partidos, lo, lo que ocurre es que ambos conjuntos han estado alternando victorias y derrotas. El equipo de Oakland tuvo una, una cadena de cuatro derrotas que pudo cortar el, el jueves y en, en el caso del, del equipo de Houston, bueno, pues asimismo ha estado alternando victorias y derrotas y sabemos que ambos equipos pueden 
lograr mejores resultados de ahí. Eh, en el caso particular de los Astros, ellos en realidad han sido un equipo de 500 en la segunda mitad. Tienen un récord de 15 y 14. Ese equipo puede dar más de ahí. Y honestamente, sí, vamos a ver esto por el talento. Lo primero es que Houston tiene dos juegos y medio de ventaja. Es el equipo que está adelante eh, en esa competencia. Y si vamos a medir talento, Oakland es un buen equipo, pero la realidad es que los Astros tienen más armas. Yo particularmente pienso que esos equipos van a clasificar los dos, pero eh, me parece que eventualmente los Astros eh, serán los que se, se... Básicamente vamos a decir que se van a mantener ahí porque están en, en la primera posición eh, de antemano. El, siempre es importante en estos casos ver partidos pendientes y hay seis entre Oakland y, y los Astros, todos ya al terminar septiembre. Van a estar en Oakland los días 24, 25 y 26 de septiembre y de hecho en la, el, estarán en, en Houston en la, prim, en la serie de los primeros días de octubre, que es yo, ya lo que marca el final de la serie regular que termina específicamente el 3 de octubre. Si, es, si ellos se mantienen así, tan cerca, Obviamente esos últimos seis partidos van a ser importantes, pero de nuevo, eh, uno revisa el talento. El mismo diferencial de carreras, los Astros más 164, Oakland más 70. Eso te da una señal de que eh, en realidad Houston tiene más elementos para ganar los juegos necesarios el resto del camino y ganar esa división. Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso hay varias noticias de la Liga Nacional, el equipo de los Mets sigue con problemas los bravos y los Phillies eh, lo superan en esta división este de la Liga Nacional un equipo que estaba arriba eh, ha tenido sus problemas y bueno, también en los Dodgers, aunque están ganando eh, sigue, sigue el equipo de los gigantes de San Francisco en primer lugar vamos a la pausa, Brady eh, están escuchando el mundo de las grandes ligas eh, y tenemos mucho más para ustedes, ya regresamos Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en el .com y las mayores.com. No solamente estamos en Google Play, al igual que el Apple Store, sino también en Odyssey. Ya pueden escuchar el programa El Mundo de las Grandes Ligas aquí con Kevin Cabral. Félix de Jesús, la producción también de MLBN, Cabre Kaplan, a 
aquí en esta primera parte tocamos de la Liga Americana, los Yankees Caliente, Boston tiene sus problemas, White Sox, eh, fácil, se ve las cosas para ellos entrar a la postemporada, y Oakland y Houston en plena pelea. En la edición este de la Liga Nacional sí han cambiado las cosas, el equipo de los Mets no ha enseñado mucho eh, últimamente, aunque sí le ganaron ese último partido a los Giants en una serie. Pero Kevin, eh, está la situación difícil eh, después de la, de la pérdida de, de Jacob de Brown. Ciertamente, le, eh, cuando tú básicamente pierdes por un periodo prolongado al jugador más importante de la franquicia, que es de Grom, y en el caso de los Mets, eso se une a todas las otras lesiones importantes eh, que ellos tienen, pues es difícil. Pero eh, si uno va a analizar las cosas fríamente, Félix, durante esta mala racha, y para que los oyentes tengan una idea, los Mets tienen récord de 13 victorias y 20 derrotas eh, después del juego de estrellas. Y la verdad que tienen un calendario difícil desde, vamos a decir, principios de agosto. Y en este momento, por ejemplo, eh, tienen una serie de fin de semana en Los Ángeles después de jugar una eh, contra San Francisco. Pero la realidad es que a pesar de la ausencia de Jacob de Grom, el gran problema de los Mets a lo largo de la temporada ha sido generar ofensiva. Están en el lugar 28 de las grandes ligas en carreras anotadas. Solamente los Piratas de Pittsburgh y los Vigilantes de Texas, que son dos equipos de último lugar, andan por, por ese nivel. Y por eso hubo inclusive un tweet que me parece que fue un arranque en un momento de frustración del dueño del equipo, Steve Cohen, hablando precisamente de la inefectividad de esa alineación, de los problemas que tienen en, con el bateo situacional para producir en los momentos importantes. Y en realidad ese, ese problema que ha sido de toda la temporada para anotar carreras es lo que tienen los Mets en este momento jugando para 500 hasta el jueves, 60 victorias y 60 derrotas, y con un récord de 13 y 20, luego del juego de estrellas, ocupando en este momento la tercera posición en la división este de la Liga Nacional y ya alejados a cuatro juegos y medio de los punteros que son los bravos de Atlanta. Y el asunto es que uno se pone a ver esa alineación, alineación Félix, y estamos hablando de cuatro o cinco jugadores importantes que han estado muy por debajo de las expectativas. Eh, tú puedes hablar de Jeff McNeil, que no ha estado saludable completamente, pero es un hombre que siempre ha bateado 300, que anda rondando los 250 en esta temporada. Francisco Lindor, ahora lastimado, todos sabemos lo, que, lo difícil que ha sido en el aspecto ofensivo el primer año para él en Nueva York. Y, y para colmo de males, cuando estaba tomando su ritmo, se lastima. Eh, podemos también hablar de Dom Smith, muy por debajo con relación al año pasado, Michael Conforto. Y entonces otros jugadores eh, importantes que no han estado ahí a tiempo completo por lesiones. El caso, por ejemplo, de un, de un J.D. Davis. O sea que sí, Jacob de Grom ha, ha, ha hecho mucha falta. Creo que también hay que agregar ahí el, el descenso notable de Taiwan Walker después de un excelente inicio de temporada. Pero a pesar de todo eso, los, los Mets, su picheo le ha dado oportunidad de ganar muchos partidos que han terminado perdiendo por los problemas de la ofensiva. Y ahí es donde está el talón de Aquiles en este momento. Y lo que yo creo que mueve a muchos a pensar que va a ser difícil que ellos puedan 
reponerse y meterse en la competencia por el título de la división otra vez. Uno mira Kevin al comienzo del año, uno veía a Dominic Smith, Jack McNeil, un jugador que bateaba 300 o ha bateado 300 durante su carrera, lo del indoor, eh, y uno pensaba, wow, es que están sobre evaluados estos jugadores, uno siempre piensa que tiene lo mejor, pero mirando a este declive de los Mets últimamente, tal vez hay que pensar en el caso de Cohen, todos sabemos es el dueño con más dinero, de que van a tener que al final de la temporada evaluar estos jugadores y, y, y pueden ser parte del equipo. Bueno, lo que pasa es que, mira, Jeff McNeil en sus tres primeros años de grandes ligas, o sea, lo que Jeff McNeil había hecho no es un tema de una temporada, no. Es que en tres años, aunque dos no fueron completos, el primero 2018 porque él comenzó en ligas menores y el 2020 por las razones conocidas, pero en esas tres temporadas McNeil batió 3-19 con un OVP de 383 y un slogan de 501. Y honestamente, yo no creo que él haya perdido esa habilidad. A mí me parece que con McNeil eh, hay una combinación de un inicio lento y después el hecho de que él no ha estado completamente saludable. Y para mí no está completamente recuperado eh, de, de los problemas en sus piernas. Michael Conforto, 33 cuadrangulares en el 2019, el año pasado, Pateó 3.22 con un OPS de 927. Yo creo que solo hay que ver a Conforto en el home plate para entender que él ha estado por debajo. Y Dom Smith es uno de los, de los bateadores, yo te diría, con menos debilidades en, en esa alineación, que batió 3.16 el año pasado con un slogan de 616. Y estamos hablando de hombres que están entre 25 y 30 años de edad, entre 26 y 30 años de edad. Entonces, no me parece que esto sea un tema de pérdida de habilidad, sino de una coincidencia triste para los Mets, de que, en el sentido de que todos han tenido temporadas por debajo al mismo tiempo. Y de antemano, aquí habrá una decisión que tomar, porque Conforto será agente libre después de la temporada. Yo te diría que en el caso de Conforto, a mí no me sorprendería que los Mets le hagan la oferta calificada y que él la acepte, porque con lo que ha hecho en el 2021, es un pésimo momento para ir a la agencia libre. O sea que creo que los Mets podrían apostar a una recuperación de conforto en, en 2022 y conservarlo. Y lo mismo podría ocurrir con, con, con Smith y McNeil. Honestamente, no creo que en el caso de esos jugadores sea un problema de, de falta de habilidad, sino que sencillamente no han podido entrar en ritmo en esta temporada. Eh, mirando, Kevin, hace un mes, uno dice, bueno, entra los eh, padres y los Dodgers, posiblemente los gigantes como el wild card, eh, pero últimamente, eh, Joey Boto, Supercaliente, Castillo eh, y otros jugadores, los Rose Cincinnati, han puesto esta posición de wild card en peligro para los, para los padres de San Diego. Eh, ya Cincinnati avanza y como que se están mirando como el equipo ahora favorito de, de sobrepasar a los padres. Sí, eh, eh, ciertamente. Los padres eh, es un equipo que también ha tenido muchas lesiones, sobre todo en su cuerpo de lanzadores, y han eh, ido perdiendo terreno. Y de manera sorpresiva, el equipo de Cincinnati se ha colocado a un juego de esa segunda plaza de wildcard de la Liga Nacional. Eh, los padres han jugado por debajo de 500 
después del juego de estrellas, tienen 14 victorias y, y 16 derrotas, y, y los rojos han aprovechado eso muy bien. Y, y la realidad es que llama la atención lo que está haciendo Joey Boto a su edad, ¿verdad? El 37 años, y este hombre está teniendo una segunda mitad de ensueño, que te voy a decir algo, si Fernando Tatis Jr. no logra mantenerse en la alineación y vamos a decir no acumula los números para ser el jugador más valioso de la Liga Nacional, cosa que creo que él hará si puede mantenerse en el terreno, el, el, si eso no ocurre va a haber que meter a voto en la conversación, porque estamos hablando de un hombre que en, después del juego de estrellas tiene 16 cuadrangulares, 39 impulsadas, en 31 partidos, con un promedio alrededor de 330. Si eso no es acarrear un equipo por un periodo largo, pues tienen que explicarme qué es, sobre todo considerando, Félix, que en ese periodo, Nicolás Castellanos, que es el principal bateador de los rojos eh, ya a esta altura, estuvo lastimado en lista de lesionados, y ahora Jesse Winker, que fue uno de los mejores bateadores del béisbol en la primera mitad, está fuera con molestias en la espalda. Así que Joey Boto tiene muchísimo que ver. Eh, Jonathan India también ha estado muy bien, el intermedista novato de, de los rojos. Eso hablando de ofensiva. Y como tú decías, bueno, Luis Castillo había sido uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional en los últimos dos años. Tuvo un pésimo inicio de temporada, pero ya se puede hablar de un periodo de dos meses donde ha estado lanzando excelente béisbol. En, eh, en, en agosto, en sus tres primeras presentaciones, no estuvo muy bien, pero ya tiró de manera magistral el jueves para lograr una victoria importante para, para el conjunto de los rojos. Y él es, eh, en realidad, uno de los, de los abridores claves de ese equipo, junto con Wade Miley, Tyler, eh, Tyler Malley, y Sonny Gray, y crédito también para el cubano Vladimir Gutiérrez, que fue subido desde Ligas Menores y ha ganado ocho juegos. Y, y el tema con los rojos es que aunque tienen a Winker fuera en este momento, están más saludables que el equipo de los padres. Así que ciertamente cualquier cosa puede pasar en esa lucha por el segundo wildcard de la Liga. Yo creo que es un hecho que Gigantes y Dodgers van a entrar a los playoffs, eh, como están las cosas, si uno revisa la, sus posibilidades de clasificación de acuerdo a Fangraphs, en ambos casos ronda el 100%. Pero lo de San Diego se ha entredicho con el béisbol bajo las expectativas que han jugado después del juego de eh, Mirando, Kevin, antes de entrar de lo que ha sido esta batalla, Dodgers y Gigantes, porque los Dodgers ganan, al igual que los Gigantes, ganando con frecuencia. Quería tocar el, el punto de Shohei Otani, ayer lanza ocho innings, con que su cuadrado número 40. Y bueno, en lo que se refiere al jugador más valioso, yo sé que tú tiene a Guerrero Junior también alto en, en lo que es la Liga Americana, pero ¿será que Otani es el mejor jugador en este momento si, y con un equipo que tiene también a Mike Trout? Mira, Félix, yo te voy a decir algo. Para mí, en, el, en, en lo del jugador más valioso, sencillamente no hay competencia. Eh, reconociendo la muy buena temporada que ha tenido Vladimir Guerrero Junior, lo de, lo de es que estamos viendo con Otani algo es sin precedentes y en realidad después del partido del miércoles en el que Otani pegó su cuadrangular 40 y además tiró ocho entradas de una carrera contra los Tigres de Detroit, el dirigente John Madden después del partido dijo 
no hay nada que yo pueda decir que no haya dicho ya. O sea, eh, nos estamos quedando sin superlativos para este hombre que resulta que ahora es que está tirando su mejor béisbol. Tiene un récord de 8 y 1 y ayer se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol que conecta 40 cuadrangulares en una temporada donde lanza por lo menos 15 partidos. Ni siquiera Babe Ruth pudo hacer eso. Entonces, lo del jugador más valioso, yo creo que está muy, pero muy claro. Ese premio es de Shohei Otani. Él tiene todos los méritos para ganarlo. Y mira, cuando tú hablas del mejor jugador del, del, del béisbol, el, el, el tema aquí es que quién puede hacer lo que él hace como jugador de ofensiva y como lanzador. O sea, ¿quién te puede ofrecer esa clase de valor? Y la respuesta es que no hay nadie. Porque estamos hablando de un hombre que es líder de cuadrangulares de las grandes ligas y el principal pitcher de rotación de su equipo. Que te voy a decir algo. Como él ha estado lanzando en el último mes, con 8 y 1 de récord, ha ganado 5 de sus últimas 6 aperturas. Lo que si, si Otani sigue así, lo único que me parece que lo va a separar del premio Sayon, es que él no va a tener el volumen de entradas que tú normalmente esperas de un pitcher abridor, porque no creo que llegue a ni siquiera a las 162 entradas que son las necesarias para poder optar por el promedio de carreras limpias. Pero eh, yo creo que tenemos que aprovechar esto y tenemos que en realidad darle seguimiento a, a lo que este hombre está haciendo, porque es histórico y básicamente sin precedentes en las grandes ligas, por lo menos desde la época de Babe Ruth, cuando además está decir, se jugaba un béisbol muy, pero muy diferente. Y, y cuando Babe Ruth ya se convirtió en una estrella como jugador de ofensiva, poco a poco fue abandonando eh, lo de lanzar también para concentrarse en el aspecto ofensivo. Sin embargo, en esta temporada el japonés está haciendo ambas cosas y por eso, eh, para mí, él sencillamente no tiene competencia para el premio de jugador más valioso de la liga. Bueno, y mirando aquí como último tema, Dodgers y el equipo de los gigantes, los Dodgers, eh, Kevin, básicamente, no sé si un alivio o qué está pasando, pero no creo que Trevor Bauer va a regresar con el equipo de los Dodgers. Hoy hubo algunas declaraciones de él, lo que es el juicio que ahora eh, tiene pendiente. La situación de Brower, de Trevor Bauer, de verdad que bastante difícil, Kevin, y yo creo que va a ser muy difícil en verlo otra vez vistiendo el uniforme de los Dodgers. Imagínate, Félix, hoy le extendieron la licencia administrativa hasta el 27 de agosto. Y esto es un caso que no, eh, a nivel de tribunales no va a terminar en este momento. Y tú sabes que el, histori el historial de Major League Baseball es que en el caso de Bauer, él no ha sido suspendido porque lo que ha ocurrido en otros casos es que se espera la conclusión del proceso legal, independientemente de que Major League Baseball está haciendo una investigación paralela para anunciar una suspensión, que lo más probable es que la haya. Entonces estoy plenamente de acuerdo contigo. Los Dodgers no me parece que van a contar con Bauer el, el resto de la temporada tú sabes que inclusive ya han salido comentarios de que sus compañeros de equipo, de equipo no desean que él regrese y por eso los Dodgers fueron tan agresivos en el periodo de cambios adquiriendo a Max Scherzer y además de eso a Cole Hamels quien lamentablemente luego de 
lucir bien en un tryout y firmar un contrato por el resto de la temporada con los Dodgers, se lastimó en un partido simulado y no va a poder ayudarlos, va a estar está fuera por el resto eh, de la temporada. Pero eh, esa es la situación de Bauer, no, eh, no creo que pueda lanzar más en el 2021 y creo que es muy probable que nunca más se ponga el uniforme de los Dodgers. Y claro está, su, su carrera de grandes ligas, el futuro inmediato de su carrera, va a estar dependiente de cómo concluya eh, este proceso y, y la acusación que le, que le está haciendo una joven de agresión sexual y demás. Así que es una, es una situación muy complicada y lamentable. Bueno, vamos a ver cómo termina el caso de Trevor Bauer, pero más que nada, como terminan los otros equipos, de verdad que está súper caliente e interesante en la temporada de béisbol. Kevin, ¿algunos comentarios finales? No, mira, a propósito de lo que tú decías de cómo los Dodgers y los gigantes eh, se, se mantienen ganando ambos, y, y la verdad que lo de los gigantes ha sido algo extraordinario en esta temporada. Creo que en cuanto a equipos, la gran sorpresa del 2021 pero solo para que los oyentes tengan una idea, los Dodgers ganaron 11 de sus primeros 14 partidos en el mes de agosto. Y lo que hicieron en ese periodo fue perder un juego en la tabla de posiciones porque resulta que los gigantes ganaron 13 y perdieron 3 en el mismo periodo. Eso es una demostración de cómo ha sido esa lucha. Los gigantes sencillamente han sido mejores que los Dodgers eh, hasta ahora tienen el mejor récord de las grandes ligas. Creo que a favor de los Dodgers hay que decir que han tenido una infinidad de lesiones. Ha sido una temporada muy complicada en, en ese sentido. Pero también creo que hay que darle crédito al equipo de los gigantes de San Francisco con la, la contribución. Es un roster donde muchos jugadores han hecho contribuciones y donde el picheo ha sido brillante. Y por eso se mantienen delante en la lucha divisional, tres juegos por encima de los Dodgers. No quiere decir que las cosas van a terminar así, los Dodgers tienen tiempo, quedan partidos entre ambos equipos, pero lo cierto, como decía, es que ambos van a, a clasificar. Eh, un par de notas ya para terminar, el equipo de Milwaukee tuvo que colocar eh, hoy jueves al lanzador Freddy Peralta, lanzador dominicano Freddy Peralta, en la lista de lesionados de 10 días con inflamación en el hombro. Peralta salió lastimado de la salida del miércoles. Se dice que el problema no es serio y que Peralta estaría listo para regresar tan pronto eh, transcurran esos 10 días. Pero lo importante aquí es que Milwaukee tiene una ventaja en la división central de la Liga Nacional que le permite ser conservador en, en, la, en el regreso de Peralta y darle todo el tiempo para que él esté en plenitud de condiciones para los playoffs. Y lo otro es que los Cardenales de San Luis y el receptor Yadier Molina supuestamente han entrado en conversaciones de una extensión de un año para que Molina se mantenga por lo menos un, una temporada más con el equipo de los Cardenales. Él llegó a un acuerdo de 9 millones de dólares para esta temporada de 2021 y aparentemente aspira a algo similar para el próximo año. Bueno, sigue la temporada de béisbol. Esto va a ser un final de película eh, para ustedes, eh, lo que aman el béisbol y claro, para nosotros. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. 
Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. 